0: Das hat äh, oft mit der Polizei zu tun, privat aber. Aber ich meine, kann man nichts machen, ne? Hallo, liebe Leute, wie geht es euch? Ähm. Oh, was ist denn das? Hallo, liebe Freunde, ich bin Kai und ich sage das heute tatsächlich schon das zweite Mal. Und ja, ich auch. Und auf der anderen Seite sitzt Kenan. Und hä, Kenan, was war denn das gerade? War das Mann. zufällig ein C-O-J-A oder wie man das schreibt? Ich habe es jetzt schon
1: vergessen. Was war das? Ich weiß es nicht. Mir kommt so vor, als hätten wir das schon mal gehabt. Ich Und, glaube, äh, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ja, ich auch. Und zwar, ja. Worauf Nein, hast du denn da
0: gerade rumgetrommelt?
1: Das war ein Kajon. Kajon, Kajon, ich weiß, manchmal, manche sprechen das so aus, manche sprechen das so aus. Äh, es ist ein super tolles Instrument. Ähm, aber um quasi kurz nochmal das zu erwähnen, und zwar ist es unsere zweite Aufnahme. Weil unsere die zweite erste Aufnahme, Aufnahme gescheitert ist, weil, weil, weil ich einfach vergessen habe aufzunehmen. Typischer Anfängerfehler. Richtiger Kanakenfehler.
0: Aber ist ja nicht weiter schlimm, wir hatten nur eine Stunde Folge schon und Kinder hat eine Stunde nicht aufgenommen. Na, Quatsch, wir hatten nach Stell dir 15 mal vor, dass Minuten es eine Stunde. Ist, wäre ja, ich glaube, ich hätte es dann nicht mehr gemacht. Ich wäre dann einfach, <lacht> ich wäre <lacht> wär beleidigt einfach mir eine Pizza machen gegangen. Ähm, ich wäre dann wahrscheinlich einfach ins Bett und hätte versucht einfach zu schlafen oder so. Ja, nee, wir hatten 15 Minuten schon gequatscht. Ich werde jetzt leider nicht, ich werde jetzt nicht auf Krampf versuchen, die Dinge zu erwähnen, die wir schon erwähnt haben. Ich werde dich aber gerne fragen, was bei dir so am Wochenende ging. Und dann wirst du mir wahrscheinlich erzählen, dass du mit der Drohne. Ja. <lacht> ja, also ich war mit der Drohne im Wald und das war mein Moment der Woche.
1: Denn sogar das hatten wir schon, wir hatten schon keinen Moment der Woche Erzähl. Wir können aber auch so eine ganz, ganz kurze Folge jetzt draus machen, um das in zehn Minuten alles abzuhacken. Nein, natürlich nicht, das war ein Wir können ja um, kurz gucken, wie weit sagen wir gegenseitig gemerkt haben, was der andere erzählt hat. Also
0: ich ich erzähle Kenan hatte seinen Moment der Woche. Am Wochenende ist er mit seiner Drohne und einem Kollegen, der auch Fotos macht, losgeflogen und hatte dann aber ein paar krasse Momente und zwar hat der Kenan gelernt, wie es ist, wenn man sein Kind verliert, denn seine Drohne ist losgeflogen. Und dann war der Akku leer. Die Meldung hat er dann auf seinem Handy bekommen, mit der seine Drohne steuert. Und er hatte dann ganz kurz Schiss. Aber die Drohne hat zum Glück Sicherheitsmechanismen und ist dann automatisch zu ihm zurückgeflogen und ist nicht blöd abgestürzt. Dann hat er die zweite Batterie reingetan. Dann war die Drohne aber wieder äh, zu weit weg. Und wenn sie zu weit weg ist und keine Verbindung mehr hat, fliegt sie auf der Stelle. Und dann musste Kenan sie suchen. Und ja, das war Kenans Wochenende. Und mein Wochenende erzählt jetzt Kenan, soweit er sich noch daran erinnern kann.
1: Dein Wochenende war ja super. Du warst feiern. Und ähm, deinem Arm geht ja auf jeden Fall besser. Nur dann gab es da den einen Kumpel, äh, der deinen Arm gerne mal angefasst hat und gerne mal genommen hat und geschüttelt hat, und du natürlich noch äh, ein bisschen Schmerzen gefühlt hast. Ja, ich. er
0: hat einmal dran geschüttelt, weil er es vergessen hat, weil er ein bisschen was getrunken hat und weil er die Nein, Mu
1: er hat 50 mal geschüttelt. In meiner Story ist es so, dass du 50 mal geschüttelt hast. Okay, ich möchte jetzt ihn hier, hier nicht schlecht mal, okay. darstellen. Bevor es jetzt irgendwie in eine falsche Richtung geht, er hat eben nicht einen geschüttelt, sondern er hat seinen Arm geschüttelt. Er fand die und Musik sehr toll und wollte, dass ich mitfeiere,
0: also hat er meinen Arm genommen und ihn rumgeschüttelt und das war dann leider
1: der Falsche arm. Oh,
0: ja. hat er hatte sich
1: 50 mal entschuldigt den ganzen Abend. Genau. Ich glaube, das war auch so Highlight der Woche in deinem Leben.
0: Ja, mein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche war das und mein Gedanke der Woche kann ich jetzt auch erzählen. Habe ich gerade, das, das war das, was ich gerade erzählt habe, als Kenan dann aufgefallen ist, dass er ja nicht aufnimmt. Und zwar habe ich gerade davon erzählt und ich möchte damit nochmal betonen, wie ich gerade eben in der letzten Aufnahme auch schon betont habe, was ihr nicht wissen könnt. Ich möchte damit keine Propaganda machen, dass ihr das bitte auch so machen sollt. Nein. Aber Menschen im Kofferraum mitnehmen ist gefühlt die mildeste Strafe im Straßenverkehr, die man haben kann. Das wurde mir nämlich erzählt. Wir waren nämlich zu viele Leute und natürlich macht man das dann öfter so, hört man dann, man nimmt die Leute im Kofferraum mit. Ich war immer dagegen, weil ich dann dachte, okay, wenn man erwischt wird, ist die Strafe doch bestimmt total krass. Das ist doch vom Fahrer dann sehr, selbst sehr unverantwortlich. Aber ein Pkw, und das hat mir ein Automechaniker dann auch äh, eingeleuchtet, berichtet, ist zugelassen auf acht Leute. Warum auch immer, auch wenn es nur fünf Sitze hat, ist ein Pkw theoretisch zugelassen auf acht Leute. Die müssen sich dann aber auch anschauen können. Das heißt, wenn die Polizei einen anhält und den Typen im Kofferraum findet den ich mitgenommen habe, würde es theoretisch nur so sein, als würde ich einen Menschen an mitnehmen, der sich einfach nicht angeschnallt hat. Das heißt, die werden den rausnehmen, sie werden mir verbieten, ihn weiter mitzunehmen und die Strafe beträgt dann irgendwas zwischen 5 und 15 Euro und mehr nicht. So, da war ich gerade dabei, das zu erzählen und dann wollte ich gerade Kenan fragen, ob er das wusste und was er davon hält und dann war seine Antwort, Kai, ich habe äh, nicht aufgenommen, aber jetzt
1: kannst du mehr darauf antworten. Das war so eine tolle Geschichte, ja, oder? Das ist wie so, als würdest du äh, die Zusammenfassung bei Wissen macht A erzählen oder so. Mhm. Das war eigentlich schon die 22.
0: Folge, theoretisch 15 Minuten lang und wir sind jetzt schon bei Folge 23.
1: Aber das, äh, der Moment, wenn du einfach vergessen hast, aufzunehmen. Ja. In dem, in dem Moment dachte ich, oh hoffentlich will Kai noch nochmal aufnehmen.
0: Ja, du. Muss. Es muss ja geliefert muss, werden.
1: Das ist ja Aber unser Job. Nee, ich verdiene ja, damit sehr viel Kohle natürlich. Ja, wusstest du das? Mit dem Dings? Nee, nee wusste ich nicht. Weil ich, weil da ich also auch ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie eine Person im Kofferraum mitgenommen. Ja, hat. ich auch
0: nicht, bis letzten Samstag. Aber das ist natürlich halt, also ich, wenn ich vorglie und dann in dem Kofferraum mitfahren muss, ist mir mega übel. Also dem Kollegen im Kofferraum war auch ultra übel danach, weil im Kofferraum mitzufahren, ist ja auch bestimmt auch irgendwie eklig, wenn du damit Alkohol im Magen liegst und so und du bewegst dich die ganze Zeit und oh, nee, und vor allem wenn du erstmal mal einen rausreierst, Alter. Ja, am besten im Kofferraum noch, ey. Ich habe den danach da rausgeholt
1: wie so eine Schnapsleiche und er nur so, alter, ich glaube, ich muss kotzen, ey. Aber das ist das schlimmste, was es gibt, dann einfach dann keine Ahnung dann. Das ist das das überhaupt für mich, was einfach kotzen? Kotze zu sehen. Ja, also ich kann Echt? wirklich jeden Kackhaufen sehen, aber bei Kotze hört's bei mir auf.
0: Okay ja genau ich mag Kotze kann ich sehen ich mag sie nur nicht riechen das finde ich finde den Ruch immer eklig ich finde es ist kennst du das immer wenn du in so einem ähm, Vergnügungspark bist gibt es immer so die ge gewisse ähm, na wie heißt das Fahrgeschäfte wo es immer noch Kotze riecht ich finde das so eklig ja Und das ist immer so ich wünsche, diese Fahrgeschäfte würden ekelhaft. sich irgendwie ich weiß nicht ob es vielleicht in der Zwischenzeit sowas schon gibt weil ich war lange, lange nicht in so einem Vergnügungspark dass die, sich irgendwie, irgendwie, dass die Leute, die dann da im Fahrgeschäft stehen, vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so ein extra Duftspray haben oder so, damit das dann nicht nach Kotze stinkt. Das ist immer so eklig. Oh, ich hasse das, ey. Und dann steht man da an so einem Wochenende äh, auf einem, an einem heißen Sommertag auch noch so mega lang an und muss die ganze Zeit Kotze riechen. So, oh,
1: oh, nee, eklig. Oh, nee. Aber um kurz äh, zurückzukommen zu der Drohne, ähm, das Gefühl wenn man sein Kind verliert, hatte ich zweimal. An alle Mütter da draußen, ich fühle mit euch. Mama, ich fühle mit dir.
0: Und hat deine Mama dich
1: schon mal verloren? Äh, ja, ich bin zweimal schon mal abgehauen. Wann? Wie abgehauen? Boah, okay. Story aus meinem Leben. Ach so, du bist jetzt, äh, als du älter warst, abgehauen? Schon? Nein. Nein Weil ich war ich, wie alt war ich
0: da? Zwei oder drei Jahre? Ah, okay. Ja, zum Beispiel so eine Geschichte gibt es bei mir auch. Deswegen
1: bist du einfach Und dann hat man nicht ich mein, Das war in der Türkei und Ja, ich äh, kenne halt einfach die Idee gehabt, mal einfach abzuhauen, mhm. weil er davor Küken gesehen hat, die ihn so sehr fasziniert haben. Und dann sind wir da vorbeigelaufen und ich wollte unbedingt noch mal hin. Und hat mir gesagt, weißt du was, ich gehe noch mal hin, aber ich hau einfach ab. Ja. Und ähm, ja, das tat ich. Kinder sind so dumm, ey. Und genau, dann hat man nicht, dann hat mein Opa mich einfach da bei den Küken. Das ist so ein kleiner Stand gewesen, wo man so bunte Küken hatte. Und ähm, ja, die sahen ganz lustig aus und mich hat das einfach so fasziniert und ich bin da einfach stehen geblieben, hab mir die einfach die ganze Zeit angeguckt und der Opa kam dann und dann hat er mich einfach mitgenommen.
0: Okay. Ja,
1: und meine Mutter hatte erstmal Herzrasen bekommen.
0: Ja, Kai war damals eine 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 Heudelsuse. Und wenn er was nicht bekommen hat im Laden, wenn er eine Zeitschrift haben wollte, dann ist er. Und wenn du er hast er stehen geblieben,
1: geblieben, hast einfach angefangen zu weinen, oder? Ja, ich war dann zickig.
0: Und das eine Mal waren wir bei Sky. Dann habe ich was nicht bekommen und dann war ich wohl so sauer, dass ich rausgelaufen bin. Und Sky war tatsächlich direkt neben der Polizei und meine Mutter war da gerade ähm, schwanger mit meiner kleinen Schwester. Das heißt, sie konnte mir nicht plötzlich hinterherrennen. Ich war halt plötzlich weg, mein Vater ist, mich, ist halt rausgegangen mich suchen. Und meine Mutter ist zur Polizei schon mal gegangen. Und die haben mich wohl richtig lange gesucht und ich stand dann einfach auf dem Parkplatz bei Sky beim Auto einfach rum, also bei unserem Auto. Und da hat mein Vater mich dann gefunden. Und meine Mutter meinte, sie hätte noch nie so eine Angst verspürt. Und ja, äh, ich will mir gar nicht vorstellen, also wahrscheinlich ist, wird irgendwann dieser Moment kommen, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie, also wenn dein eigenes Kind einfach verschwindet und du denkst, alter, fuck, wo ist das? Dann ähm, ist bestimmt schlimm, meine Mutter hat mir auch mal eine Geschichte erzählt, dass ich wohl mal... Aufgewacht bin, als ich noch halt so klein war, da konnte ich halt noch nicht reden. Wie alt war ich da? Zwei Jahre alt, ein Jahr alt? Wie, wann kann man noch nicht reden? Ich weiß nicht. Und weiß es, ich selber nicht. Es gibt ja, kleine Babys haben ja auf dem Kopf immer so eine weiche Stelle, weißt du? Weil das dann die noch nicht. Die glaube ich, glaub ich, immer
1: noch, ey. <lacht>
0: Nein, weil die Schädeldecke da noch nicht ganz zugewachsen ist. So Leute, ja, das, die. Das weiß ich, das, ja. ja. Und diese Stelle hat sich bei mir so aufgeblasen. Ich hatte da so eine Blase. Und dann waren meine Eltern direkt beim Kinderarzt und der meinte dann, ihr müsst sofort ins Krankenhaus fahren. Aber damals gab es ja noch kein GPS und so. Ihr müsst halt, wir wissen, hier in der Nähe haben wir ein Krankenhaus, aber ich sollte in so eine spezielle Kinderklinik. Und damals gab es ja kein GPS, dann sind meine Eltern mit mir zu ihren Freunden gefahren. Und dann musste man so richtig altmodisch, musste mein Vater mit seinem Kumpel auf so einer Karte gucken, wie es da hingeht. Und meine Mutter hatte mich halt die ganze Zeit im Arm. Und äh, dann meinte hat meine Mama erzählt, dass ihre Freundin sie wohl so angeguckt hat. Und dass sie dann irgendwie erzählt hat, dass meine Mutter einfach so richtig emotional so da saß und einfach so richtig meinte: Also, das ist so richtig gruselig, aber meine Mutter liebt uns Kinder auch richtig abgrundtief. Sie meinte halt so: Alter, wenn mit, diesem, mit dem Kind was passiert, dann, dann, dann will ich nicht mehr. Also, dann bin ich raus hier aus dem Leben.
1: Und ihre,
0: ihre Freundin, ja, und hat auch, so ist meine Mutter auch. So genau, ihre Freundin, Freundin halt. erzählt hat bis heute, dass sie einfach gefühlt meine Mutter in die Augen geguckt hat und das Gefühl hatte, sie hätte dem Tod in die Augen geguckt. Und dass sie dann erstmal, sie hatte damals halt auch ein Kind in meinem Alter, wir sind zusammen aufgewachsen. Und dass die Freundin von meiner Mom dann erstmal ins Kinderzimmer gehen musste und irgendwie ihre Tochter drücken musste, weil das einfach so gruselig war, meine Mutter anzugucken, weil die wohl richtig fertig mit den Nerven war. Weil, keine Ahnung, du bist halt beim Kinderarzt und äh, der sagt dir dann ja, ihr müsst jetzt direkt in die Kinderklinik. Und dann steht man da um so einen Tisch herum, wo man erst an der Karte so heraussuchen muss, wie man hinkommt. Aber im Endeffekt war es nichts. Irgendwie war es nichts Schlimmes. Meine Mutter kann sich nicht mehr erinnern, was es war. Ich habe gefragt, was es denn war und sie kann sich nicht erinnern. Also war es wohl nichts Schlimmes.
1: Easy ja, ja. going. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen die, als ich die Drohne also ich muss sagen bei der, bei der DJI die Mavic äh, 2 Pro ist einfach was geniales, die haben einfach ein Hasselblatt dran gemacht mit einer 2.8er Blende leer, sehr lichtstark und du kriegst halt so Aufnahmen hin und ähm, das Ding ist, DJI verspricht auf bis zu 8 Kilometer Entfernung immer noch Verbindung zu haben und das Ding steuern zu können und HD-Qualität zu haben oder ja. Full HD oder ich glaube sogar 4K waren das. Aber die hast du nach Gefühl knapp zwei Kilometer nicht mehr. Du hast dann einfach nur noch so knapp Full-HD, das war's. Du merkst dann einfach, du siehst auf dem Handy, wie die Pixel immer wieder nachladen sozusagen. Aber liegt das vielleicht auch
0: einfach daran, dass du irgendwie in einem Wald warst und da die Verwendung nicht so gut ist oder so? Nee, eigentlich nicht, nein. Weißt du, aber dafür beneide ich euch da unten. Ich finde, äh, damalige Freundin, die hat auch unten gewohnt in Baden-Württemberg. Und da waren wir mal für eine Woche. Und damalige Freundin, ich habe ja von gar keiner Zeit gefunden, aber eine Ex-Freundin von mir. Und ich finde, ihr habt da so richtig, also du wohnst ja nicht ganz unten in Baden-Württemberg, aber desto weiter runter es in, äh, in Deutschland geht, desto hügeliger wird und so. Und desto ja, geilere das Welt haben. Ja. Und ich finde, das da ist es richtig geil zu wandern, finde ich. Da war ich dann mal auch unterwegs, einfach so durch diese hügeligen Landschaften einfach zu laufen. Das ist so nice. Das hast du hier halt nicht. Hier hast du nur flach, 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 flach. Und da habe ich zum Beispiel das erste Mal, dass ich da unten war, das war vor drei, vier Jahren. Sind wir dann morgens mal früh irgendwo hingefahren. Und dann hast du ja wirklich, weil das ja so Hügel sind, so richtig, es geht ja richtig runter ins Tal, dann ist da über ja schon dieser Nebel, den man normalerweise nur ganz oben kennt, wenn man nur Flachland hat. Aber wenn du so hügelig hast, dann hast du ja diesen Nebel auch irgendwie unten, weil das dann so runter geht. Und weißt du, was ich meine? Hast ja du das, das Bild? Das ist das schon. Geilste, das ist das, das geilste, das so, ich habe das so gesehen und ich dachte, das ist so krass hier, hier würde ich so gerne einfach spazieren, hier würde ich jeden Tag spazieren gehen. So. Ja. Und hier Deswegen hast du halt bin nur ich halt meistens in den Wäldern. Ja, hier hast du halt nur Flachland, so das ist irgendwie boring. Ich gehe tatsächlich jetzt äh, fast jeden Tag joggen für eine halbe Stunde. Aber man, hier hast du halt irgendwie, das ist immer so flach, 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 also irgendwie ein bisschen boring finde ich. Ich wäre, ich hätte gern so eine Hügellandschaft hier, das finde ich cooler so die Aussichten halt auch natürlich hast du geilere Aussichten weil du dann höher stehst und so und ja dafür beneide ich euch ja wann äh, hast du mal wieder was mit der Kamera gemacht mal den Hund aufgenommen oder ich habe äh, nichts mit der Kamera gemacht längere Zeit nicht weil ich ja äh, mit dem Gips konnte ich die Kamera nicht benutzen ich komme ja mit meinem Arm und immer noch nicht ich komme mit meinem Tusch Arm nicht, ähm, vor also du musst ja die Kamera auch vor deinem Gesicht halten <lacht> und ich kann das nicht weil ich mit meiner Hand nicht an mein Gesicht komme, sondern mit einer und mit einer Kamera, äh, mit einer Hand kannst du die Kamera ja nicht halten. So, das ist ja so ganz komisch. Und deswegen habe ich äh, länger nichts gemacht, aber ich habe mir vorgenommen, sie demnächst mal wieder mitzunehmen. Ich habe mal so ein schönes Foto von meinem Hund geschossen, als der noch kleiner war und ich wollte dieses Foto versuchen, eins zu eins nachzumachen, weißt du, den Hund wieder so hinzusetzen, in derselben Kulisse, zu gucken, wie krass er gewachsen ist. Das werde ich auf jeden Fall demnächst mal machen.
1: Das ist eine richtig gute Idee, mach das mal. Ich finde
0: das nämlich sehr, wenn das so richtig cool aussieht, wie auf dem anderen Foto, merkt man ja dann richtig, wie der gewachsen ist. Weil der ich selber merke das immer nicht, weil man sieht den Menschen, den Menschen, den Hund jeden Tag. Aber immer, wenn ich irgendwie Freunde treffe und so so, Alter, ist der groß geworden? Ich so, ja, also ja, klar, er ist groß geworden, aber mir fällt das gar nicht so krass auf wie euch, Leuten. Also du hast ihn noch nie ja, das gesehen. Ist, so. Das
1: ist aber auch so, wenn du irgendwie zum Sport gehst oder versuchst, immer schnelle Veränderungen zu sehen in dir und du kriegst dich halt jeden Tag im Spiegel an und versuchst, die Veränderungen zu sehen, wirst du nicht. Das ja. ist, das ist Deswegen, andere, Also beim Sport so. heißt es ja
0: auch immer, man soll einfach Anfang des Monats Fotos schießen und dann nach ein, zwei Monaten nochmal ein Foto schießen, aber nicht jeden Tag in den Spiegel gucken, weil dann sieht man Das ist habe ich tatsächlich mal gehört, dass einer meinte so, wenn ihr für die Psyche jetzt nicht
1: Wenn ihr sehr anfällig
0: seid, dass ihr dann irgendwie so traurig seid. Aber das habe ich gemacht.
1: Das, ich habe das halt wirklich gemacht. Ich habe vergessen, Bilder aufzunehmen und und finde, ich habe keine Entwicklung gemacht. Ja. So obwohl, ich, obwohl ich von äh, einigen dann doch mitbekommen habe, dass ich äh, eine Entwicklung gemacht habe auf jeden Fall. Ja, eben. Eben sowas.
0: Ja. Und, oh, es ist aber noch etwas passiert letzte Woche. Ich weiß gar nicht, der Gedanke der Woche, ich, ich schweife um. Der Gedanke der Woche war halt der Gedanke mit dem Kofferraum mitnehmen und Moment der Woche war. Und das ist etwas sehr, sehr verrückt Krasses. Also es war, bei meinem Glück war es klar, dass es passiert. Diese Woche sollte man mir die Zahnspanne rausnehmen. Und letzte Woche musste ich noch einmal hin, um da noch irgendwas nachzuziehen. Diese Woche wäre sie rausgekommen. Letzten Donnerstag war ich da. Und da wird mir doch tatsächlich gesagt, dass ich kenne die Gründe nicht, aber dass die Praxis geschlossen werden muss von einem Tag auf den anderen. Mir wurde ein Zettel in die Hand gedrückt und gesagt, du musst dir jetzt einen neuen Kieferorthopäden suchen, tschüss. Das heißt, eine Woche, bevor mir die Zahnspange rausgenommen wird, machen die zu und ich bin jetzt die ganze Zeit noch auf der Suche nach einem neuen Kieferorthopäden, der das mit mir beendet. Ich habe jetzt einen Termin bei einer, bei der ich damals war als Kind, die hat dann aber damals gesagt, ja nee, für deine Zähne gibt es keine Hoffnung und dann hat aber ein anderer Kieferorthopäde doch noch was gemacht, also ich vertraue da irgendwie nicht ganz. Aber ich habe einen Termin bei der und Kannst du dir das vorstellen? ey, Eine Woche nach, nach sechs Jahren endlich die zu rauszubekommen und dann macht von einem Tag auf den anderen der Kieferorthopäde einfach zu.
1: Das ist halt richtig dumm gelaufen, ne? aber so richtig hart. So, es ist so,
0: also, die waren da immer mega nett. Also wirklich, die, die haben mich richtig wohl gefühlt in der Praxis. Ich bin auch sicher, es muss irgendwie gute Gründe haben. Aber keine Ahnung, also das hätte man schon früher wissen können, finde ich. Aber die wussten das tatsächlich erst letzten Donnerstag, dass sie diese Woche nicht mehr aufhaben. Das musst du dir mal geben, ey. Und ich war, ich dachte, ey, die wollen mich verarschen, so. Aber also das war schon so ein so ein move Also das dachte ich so, ey, eine Woche bevor das raus ist, könnt ihr nicht irgendwie noch warten. So. Und jetzt muss ich tatsächlich einen neuen kiefer suchen für ein-, ein zweimal hingehen. Ich muss halt einmal hingehen, mir die rausnehmen lassen und dann muss er so Abdrücke machen, damit er mir einen Retainer machen kann, so diese Dinger, die man ja nachts trägt, damit sich die Zähne nicht wieder zurückverschieben. Das heißt, einmal hin, Zahnspannung raus, die Abbrücke machen, zweites Mal hin, um diesen Retainer abzuholen. Ich hätte nur noch zweimal hingemusst. Alter, es ist fürchterlich. Aber da haben sie sich einfach gesagt, nee, Kai. Die haben einfach gesagt, Kannst so von Donnerstag auf Freitag, ja, ab Montag ist zu. Digga, what the, was kann da passiert sein? Ich habe nicht nachgefragt, keine Ahnung, weil ich irgendwie Angst hatte. Ich dachte, vielleicht ist es ja was Ernstes und irgendwie jetzt nicht so höflich, da jetzt nachzuhaken. Aber von einem Tag auf den anderen so, jetzt drei Wochen vorher, hätten die das drei Wochen vorher gewusst und hätten die gesagt, wir machen jetzt zu Ende und dann sind wir weg. So, okay. Aber einen Tag auf den anderen, die wollen mich doch flachsen. Naja.
1: Das war halt richtig dumm, Alter.
0: Jetzt wäre ich eigentlich zahnspangenfrei gewesen diese Woche und jetzt bin ich's doch nicht. Mein Termin bei diesem komischen Kieferorthopäden, den ich eigentlich nicht mag, ist erst nächste Woche und da werde ich dann auch hingehen und sagen, laber mich nicht voll, <lacht> Name des Podcasts, aber wirklich, laber, ja, mich, laber, mich nicht voll. laber mich nicht voll, nimm mir den Bums einfach raus, gib mir einen Retainer und wehe, du versuchst hier jetzt noch irgendwie Geld aus mir zu scheffeln, ich will einfach nur, weil das machen die ja gerne und sie ist halt, also das ist eine sie, die Kieferorthopäden, sie ist halt einfach irgendwie, keine Ahnung, ich habe Vielleicht ist es auch ein Kindheitstrauma und sie ist eigentlich ganz nett, weil die Leute, die vorne an der Rezeption, Rezeption, naja, vor, die Schwestern, die da arbeiten, die Helferinnen, die sind eigentlich mega nett, aber sie hat immer so, kennst du so Leute, die guckst du so an und die sehen so aus, als hätten sie in ihrem Leben noch nie gelächelt?
1: Oh ja. Und so eine ich ist könnte, sie. Ich könnte und ich, zehn Leute aufsagen. Und ich weiß
0: nicht, ob sie vielleicht eigentlich ganz okay ist und man mit ihr reden kann, aber mein Kindheitstrauma, wann war ich da? Ich war damals da, acht, neun Jahre war ich da. Vielleicht ist es einfach ein Kindheitstrauma. Ich habe ja niemand ihr geredet, sondern meine Eltern, und ich habe einfach immer nur, oh, das ist die böse Hexe, die mir in den Zähnen rumfuchtelt.
1: Aber vielleicht ist sie ja ganz okay. Ich gehe hin. Ja, aber ich meine, da muss man doch merken, wenn dieser Job nichts für einen. Also
0: ja, ich verstehe halt, also wie gesagt, die Schwestern, da sind wirklich mega nett. Das wär, also ich war, ich, ich kann, ich werde berichten. Am 12. ist der Termin. Das heißt, ich werde übernächste Folge berichten können. Aber ja, manchmal habe ich echt so das Gefühl, es arbeiten so Leute an Stellen. Und es einfach mega pisst, wo ich mir denke, ja, dann ah, arbeite doch nicht hier. So. Ich, ich hatte ja, das glaube ich, erzählt in dem Podcast mal, diese Huren so ein schwester
1: Ja, die, das haben wir Bei, schon mal gehabt. Das beim Orthopäden? Ein die einfach so, ja. so mega die Bitches ist. Ja, dann
0: arbeite doch nicht hier, wenn du hier immer so schlecht gelaunt bist. So. Dann hau
1: rein, tschüss.
0: Ja, beziehungsweise, oder manche Leute mögen es, in Szenen rumzukramen, aber sie mögen es nicht, den menschlichen Kontakt zu haben, ja. Geht's halt, aber du bist halt als kiefer hast du halt tatsächlich den Kontakt mit den Menschen. Naja, das ist tatsächlich mein Moment der Woche. Es ist wirklich, es, es musste mir natürlich passieren. So eine Woche, ich habe mich so gefreut, endlich Zahnspange raus. Ich habe es niemandem erzählt, weil ich dachte so, ich will die Leute überraschen, weißt du, so einfach auf eine, P so dann nächstes Mal feiern und dann sehen die so, hä, hast keine Zahnspange mehr, so, ich habe irgendwie Verlust gehabt, diesen Moment zu haben. Aber jetzt, wo das passiert ist, dachte ich so, nee, das muss ich erzählen, weil das ist ja so dumm. Also, das muss, das passiert wahrscheinlich, ein von 100 Leuten passiert so ein Unglück, ey. Eine Woche, bevor die Zahnfrau rauskommt. Ey, echt,
1: fürchterlich. Das kannst du, hast du so ein Tagebuch? Machst du, fühlst du so ein Tagebuch?
0: Nee, aber ich hab ich Oder hab, sind wir
1: schon aus dem Alter raus, wo man Tagebücher nicht Ich habe mir aber tatsächlich
0: ge gelesen, ich, ich bin ähm, gerade ein bisschen auf Produktivitäts, wie man seine Produktivstätigkeit, Aktivität steigern kann. Das ist ganz funny. Ich finde, also jeder, der irgendwie. Liegst du abends im Bett und gammelst auf Instagram rum oder so? Machst, Ab und machst zu, du? ja. Ja, und ich finde sowas halt immer unnötig. Ich merke dann halt immer so, ich lege mich so um 10 ins Bett oder um 11. 10 ist jetzt schon ein bisschen. Also wenn ich jetzt früh aufstehen will, dann um 10. Und dann sage ich mir, eigentlich bevor ich ins Bett gehe, denke ich mir dann so, okay, ich gehe jetzt auch um 10 schlafen, damit ich früh aufstehen kann. Und dann erwische ich mich aber dabei, wie ich noch eine halbe Stunde oder 40 Minuten auf Instagram und so rumdaddel. Deswegen habe ich mir jetzt eine App installiert, ähm, die einfach ab 22 Uhr funktioniert bei mir kein Instagram, kein Snapchat mehr, gar nichts. Also ich kann darauf nicht mehr zugreifen. Und wenn ich das aufmache, steht dann da geblockt bis, ich glaube bis 10 Uhr morgens habe ich eingestellt oder sogar bis 12, damit ich morgens auch nicht irgendwie im Bett liege und dann die ganze Zeit nur rumgabeln, anstatt aufzustehen. Und das hilft mir tatsächlich. Am Wochenende habe ich das ausgeschaltet, am Wochenende kann ich das machen. Aber es hilft tatsächlich dann auch sofort aufzustehen, weil du halt eh nichts machen kannst am Handy. Und ja, ich kann das nur empfehlen. So
1: ich wollte aber, ich denke mal, du musst doch aber diese gewisse, musst doch diese Kontrolle über dich selbst haben, dass du das einfach nicht machst.
0: Ja, aber wenn so, du dir, ich mein? ja klar, aber wenn du dir jetzt, wenn du mal überlegst, wenn du abends im Bett liegst und auf Instagram chillst, noch 20, 30 Minuten, wie nützlich ist das denn?
1: Gar nicht nützlich, überhaupt nicht. Eben,
0: und ich dachte mir halt so, dann kann ich lieber jetzt schlafen, damit ich früher aufstehe, weil ich bin halt so der Mensch, wenn ich so Videos schneide und so, bin ich, ich bin immer dann produktiv, was Videos schneiden uns angeht, wenn so richtig, wenn ich so das Gefühl habe, die Welt ist noch nicht wach. Weißt du, wie ich meine? Auf jeden Fall. So, vor allem nachts, aber ich bin ungern nachts lange wach, weil ich dann morgens lange schlafe, das mag ich nicht. Aber so ganz früh morgens, wenn so ein, wenn so jeder im Haus noch pennt bei mir, jetzt. ich wohne ja noch nicht alleine, weil wenn ich mal alleine wohne, dann ist das eh egal. Aber wenn noch jeder hier pennt wenn die meisten, außer natürlich die ganz früh los müssen und so, die meisten noch gar nicht so auf Arbeit sind, dann bin ich irgendwie produktiv. Ich weiß gar nicht, warum. Weil die Menschen haben ja eigentlich keinen Einfluss auf mich, aber wenn ich so weiß, dass die, dass die Welt da draußen noch nicht so mega aktiv ist, dann bin ich irgendwie am produktivsten. Ich habe wirklich
1: keine Ahnung, warum. So einfach dieses, diese, diese Ruhe einfach. Da habe ich, hab ich aber eine ganz äh, gewisse Frage an dich. Und ja. zwar Geht's um die äh, um das Thema essentielle Dinge? Was wäre denn für dich so essentiell? Dafür, äh, du könntest dafür du könntest dafür brennen, du, du, oder du kannst einfach mal anders gefragt ähm, du kannst darauf nicht lange verzichten. Hm. Was ist das in deinem Leben?
0: Boah, boah, das ist eine
1: crazy Frage.
0: Da gibt es jetzt aber safe mehrere Dinge. Ich würd ja, Dann also, nennen
1: nenn wir mal einfach mal so die Top
0: 3. Ich könnte dir jetzt meine Top 1 schon nennen. Das klingt jetzt für viele Leute wahrscheinlich einfach weird, aber mein Rechner, weil ohne Rechner würde ich sterben. Am Rechner gehe ich meinem Hobby nach, am Rechner verbringe ich auch die Freizeit, am Rechner lese ich viel. Wenn ich das alles nicht hätte, dann würde ich dumm im Bett liegen. So. Also, ich glaube, es ging dir jetzt nicht um sowas wie meine Familie und so, sondern halt so, also, ich gehe damit jetzt so ran im Sinne von, wenn ich jetzt den Rechner nicht hätte, wäre mein Leben ziemlich leer. Was jetzt, Ob was jetzt Ob Objekte, Objek Objekte betrifft. Gott, was war denn das gerade für ein Stotterer? Was war, was war es, ging da, Alter? Ja, keine Ahnung, einen kurzen Schlaganfall gehabt. Ähm, ja, also, wenn es jetzt um so, ähm, ja, um so eine Dinge geht wie, ähm, materielle Dinge, dann ist es auf jeden Fall der Rechner. Weil an dem, wie gesagt, schneide ich meine Videos, Bilder, ähm, mach alles dran. Mit Freunden spiele ich da auch oft, wenn ich gerade nicht irgendwie irgendwas mache. Also das ohne dem wird es schon sehr leer sein in meinem Alltag. Und was wäre das bei dir so? Lass mich raten.
1: Ja, ja, In ja. Eine die Kamera. Ist, ist, ja, ist offensichtlich, ja. Ja, ja. Also, ich, ich würde einfach für mich sagen, wenn man mir die Kamera abnimmt, dann würde ich anfangen, depressiv zu werden. Ja,
0: eben. So, weil das ist halt unser Hobby. Wenn mir jemand den Rechner wegnimmt, an dem ich meine Videos schneide, wo ich halt voll für brenne, was mache ich dann? Also, was, dann wache ich morgens auf und denke mir so, ja, heute mal wieder ein Tag. So, aber was für ein Tag? So, und bei dir auch, heute mal wieder ein Tag, an dem ich, ich habe keine Kamera, ja, was für ein Tag? So. <lacht>
1: aber ich es halt wirklich so, das ist also es hat angefangen als Hobby und es geht schon es ist eine Leidenschaft geworden, für die ich brenne, für die ich lebe und mit der Hoffnung auf ähm, langfristige berufliche Karriere darauf aufzubauen. Ja.
0: Ja, bei mir ist es bei Film und so genauso, also ich interessiere mich da richtig für, ich könnte stundenlang, ich habe ähm, was habe ich ich habe erst, glaube ich, bevor wir diesen Podcast geguckt haben, habe ich wieder irgendwie ein Stundeninterview gehört mit so einem Regisseur, so, der seine Filme macht und so. Ich kann, ich sowas ich immer so was stundenlang
1: anhören. So. Aber War ich würde schon sagen, da sehe ich dich so, so. Kai, du bist Regisseur und ich äh, Kameramann?
0: Ja, weil ich finde, also ich bin, ich, ich guck's, hast du sowas wie vor Blogs und so geguckt? Nee. Das sollen ja alles sehr geile Serien sein. Aber zu 90 Prozent ist die Fernsehlandschaft in Deutschland. Ich habe das Gefühl, also der Begriff Boomer sagt dir ja was. Ja, aber ich finde, ja, ich wollte, ich habe das sag, Gefühl, ist, diese, äh, so dieses, Eingeschlafen,
1: ne? Was? Ist eingeschlafen, meinst du? Was? Ja, die äh, Szene, die Fernsehszene.
0: Ja, nein, nicht eingeschlafen, aber ich habe das Gefühl, die Leute, die sie leiten, sind alles Boomer, was jetzt nicht böse gemeint ist, für die Leute, die nicht wissen, was Boomer bedeutet, das ist einfach, so nennt man jetzt diese, diese ganz, ich glaube, drei Generationen vor uns, nee, zwei, Drei ist zu viel, also ein, zwei Generationen vorhin, sagen wir das. Halt Leute, die einfach nicht mehr wissen, was heutzutage in ist, sage ich mal. Wenn du dir, ich habe mir letztens irgendwie so einen Trailer angeguckt zu einer neuen deutschen Serie, wo es irgendwie um so eine Frau geht, die, ja irgendwie so eine Polizistin oder so. Und das war so ein, das war kein Trailer, das war so ein Ausschnitt aus der Serie, die wohl bald irgendwo läuft. So, und dann steht sie da. Und so ein Typ foltert sie, weil er irgendwas aus ihr rauskriegen will. Sie hängt da, hängt da so angekettet und er haust sie und so. Und mein Gott, die macht so cringy Sprüche, so also in so einem amerikanischen, so so. Er schlägt sie dann und sie dann so. Ja, mach doch weiter, aber auch so auf so eine richtig unangenehme Art. So, so, so. das ist nicht cool heutzutage. Das das feiert niemand. So das ist dann und dann habe ich unter diesem unter dieser Szene die Kommentare gelesen und dann kommentieren so Leute das so, oh, cool, ey, aber das sind auch nur richtig alte Leute und das ist auch klar, weil die deutsche Filmlandschaft, Fernsehlandschaft ist so boring gewesen, geworden für die Jugendlichen, dass natürlich kommentiert das keiner, weil das keiner guckt, weißt du? Ich finde, das ist so alles so, so, das sind Leute in Führungspositionen, die aber nicht mehr wissen, was heutzutage ankommt, weißt du, wie ich meine? Ja. So Klar, aber es
1: liegt einfach daran, dass äh, die Regisseure oder die Produzenten einfach nicht so diese keine Ahnung, Kreativität ja, es ist zu, zu, ja, nein, nicht die Kreativität, aber es, es muss mehr junge Leute geben.
0: Es müssen ja jetzt nicht alle ersetzt werden, aber wenigstens so junge Leute, die dann auch sagen können, hey, die dann zum Beispiel da stehen und sagen, ey, wenn sie das jetzt sagt, no joke, aber darüber werden die Leute lachen, weil das ist cringe. Das ist einfach unangenehm, wenn sie das sagt. So, so weißt du, damit die, die Leute, die sich damit auch auskennen, würden wahrscheinlich auch gute Filme hinkriegen, wenn sie nicht irgendwie eine falsche Einschätzung davon haben, was cool ist. So, weißt du, so genauso wie du dann so auch, das merkt man ja auch öfter so bei Politikern, die so mega alt sind und die dann so versuchen, cool zu sein. du dann denkst Alter, das ist nicht cool. Das ist cringe, das ist richtig unangenehm. so Also es gibt einfach zu viele, zu, zu wenig, nicht zu viele, zu wenig Nachwuchs, weißt du, in, diesen, in dieser deutschen Fernsehlandschaft. So, und da würde ich mich tatsächlich sehen. Einfach mal, einfach mal, also vor Blogs und so ist gut, weil ich glaube, das ist auch von einer, ähm, Filmfirma von so zwei Typen oder so gegründet, die auch jung sind und die machen sehr gute Serien. Ich glaube, die haben auch Dark gemacht auf Netflix, das soll ja auch eine sehr gute Serie sein. Dark haben ist immer. halt
1: mit Abstand die beste Serie, die ja, ja. ich jemals, was, die, was deutsche die, Produktion angeht, Genau,
0: die Produktionsfirma, die ist ja aus Deutschland, logischerweise, die macht sehr, sehr gute Serien. Ich glaube, die waren auch für Vorblocks zuständig, ich will mich aber nicht drauf verankern. Aber davon gibt es zu wenig. So 90 Prozent von, das, was, von dem, was im deutschen Fernsehen läuft, ist einfach so, oh,
1: keine Ahnung. Aber weißt du, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach so viele, ich sag jetzt mal, Bewerbungen an Serien gibt für riesige Filmverleihe oder Serienverleihe, was ähm, jetzt Amazon Prime oder Netflix angeht. Ja. Ähm, so viele Ideen, aber jetzt, es kann sein, dass es halt wirklich fünf Serien gibt, die produziert werden wollen. Denen fehlt es halt einfach an Gagen und an äh, finanziellen. Support? Nee, darum, ich glaube,
0: darum geht es auf gar keinen Fall, weil die haben ja auch Serien, die äh, Geld, die Scheißserien zu machen. Du musst ja nicht viel ausgeben, um eine gute Serie zu machen. Ja, nee, auf gar keinen Fall, das meine ich ja nicht. Aber es ja geht
1: dann darum, ich, ich wollte meinen, dass dann einfach äh, Netflix äh, wahrscheinlich extremst wählerisch geworden ist. Ja, das auf jeden Fall, aber es geht ja nicht mal unbedingt um Netflix. Äh,
0: Pro7 hat auch manchmal so eigene Serien gemacht, Eigenproduktionen, das machen die ja gelegentlich. Aber das ist dann meistens auch so richtig boomerhaft. Einfach weil da irgendwie ältere Leute in den Führungspositionen sitzen, die sich nicht trauen, irgendwas Neues auszuprobieren, weißt du? Die meinen so, ja, das klappt ja, bringt uns genug Geld ein, aber die denken nicht daran, wenn wir mal irgendwie mehr Leute ansprechen würden, würden wir viel mehr Kohle machen. Deswegen bleiben die lieber bei ihrem cringe Stuff, von dem sie wissen, dass da wenigstens ein paar Leute einschalten. So, das ist halt so, ja.
1: Ja, Also, meiner Meinung nach ist für mich das deutsche Fernsehen. Deswegen gucke ich auch, ich gucke Fernsehen seit vier Jahren nicht mehr oder so. Ja. So drei, zwei, drei Jahren locker nicht mehr. Ja. Es ist einfach nur noch Zeitverschwendung, Bullshit geworden. Ja, okay, siehst du,
0: also so. Es ist einfach.
1: Aber so die lernen nicht draus, Das ja, ist mir jetzt aufgefallen, halt das habe ich festgestellt und habe dann für mich beschlossen, hau rein. Die haben halt ihre alten Leute, die die Serien machen.
0: Oder die Filme, Serien, alles, was im Fernsehen läuft. Und die haben die älteren Leute, die das noch cool finden. Aber ja, er immer dasselbe. Aber scheiß das ist halt produziert. Ja, und das ist halt boring. So. Ich weiß nicht, wie man drauf reinfallen kann. Also, sorry, vielleicht mag ja jemand die Filme, aber ich weiß nicht, wie man drauf reinfallen kann, immer wieder mit Til Schweiger Filme zu machen. Der macht scheiß Filme. Ich weiß, was raff ich auch nicht. Raff ich und der auch nicht, ist auch, also ich persönlich finde, der ist kein guter Schauspieler. Der macht immer dasselbe und ist irgendwie gefühlt immer so emotionslos so Weißt du, also wie kann man, ja. warum macht man das immer wieder? Und das Ding ist einfach, weil die einfach wissen, also, wie soll man sagen, die, das klingt so ein bisschen metaphorisch jetzt, aber die greifen nicht nach den Sternen, sozusagen, weil die wissen, ein paar es werden genug Leute den Til-Schweiger-Film gucken, dass sie Gewinn machen und das reicht ihnen dann. Ihnen reicht nicht irgendwie, wir wollen richtig viel Gewinn machen, wir wollen viele Leute beeindrucken. Nee, uns reicht ein bisschen Gewinn und das ist dann auch okay. So, so mega uninnovativ. So, das, das meine ich halt so. Das ist Und deswegen, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, da würdest du mich sehen bei Filmen. Ja, ich hätte auch Bock, sowas. So, wie gesagt, jemand, der hier die Filmlandschaft in Deutschland mal aufrüttelt und dann so, wo dann, also wo dann auch mal so sagen wir wie jetzt die letzten Oscars, da war ja ein südkoreanischer Film, wurde da mit richtig vielen Oscars ausge... hier.
1: Ich habe noch voll vergessen,
0: den, den äh, Trailer mir anzuschauen. Ja, ja, da wurden ja da wurde ja richtig viele Oscars in dem verliehen. Das das ist der Traum, einen deutschen Film hier zu machen, der dann irgendwann mit so vielen Oscars auch ausgezeichnet wird. Oder wenn es hier in Deutschland nicht klappt, weil alle gerne konservativ bleiben, gehe ich einfach nach Amerika.
1: Okay. Ist halt echt so, zieh einfach dein Ding durch, ganz einfach.
0: Und in Amerika ist halt nur das Problem, da gibt es eine Milliarde Leute wie mich, die so gerne Filme machen würden und so. Da ist es halt schwerer. In Deutschland ist es halt nur so, dass sie keine jungen Leute ranlassen. Aber wenn man sich da durchsetzt, keine Ahnung. Naja. Das, ist, das war auf jeden Fall das Thema.
1: Das Thema zu. Filmen was ist das Glück? Vom Tellerwäscher zu, zum. zum das, äh, das, das Thema zu
0: deiner Frage, was das Essentielle ist in unserem Leben. Was das Essentielle, genau. Was ja. ist, Weil wir waren ja eigentlich bei der App, die meine, die meine Social-Media-Dinger sperrt ab 22
1: Uhr. Ist an sich eine echt geniale. App muss ich sagen. Ja, ich finde sehr. Also als heutzutage eigentlich so. recht unnötig, weil ich finde meiner meiner Meinung nach sollte man sich schon recht im Griff haben. Ja, aber viele die Leute machen das ja nicht. Aber eben genau. Viele Leute lassen sich ja leiten von dem ganzen Scheiß. Also einfach weil äh, ich, ich, ich ich zugegebenermaßen auch oftmals. Ja und ich also wollte das einfach nicht. Natürlich kann man jetzt sagen. App
0: natürlich kann man jetzt sagen, du kannst auch einfach in die App reingehen und das dann wieder ausmachen. Aber ich habe meine App jetzt zum Beispiel, weil ich mich kenne habe ich die App so richtig tief irgendwo versteckt, so dass ich mega lange brauche, um das auszumachen. Weißt du, dass ich dann so sage, okay, komm, dann mache ich nicht. So, weil ich finde, ja, keine Ahnung, auch einfach. Oder auch einfach, wenn man sich mit Freunden trifft. einfach, da, Wenn ich mich mit Freunden treffe, gehe ich zum Beispiel in meinen komplett Lautos-Modus, dass ich nicht höre, wenn mein Handy bimmelt und so. Und das, ja. Einfach, weil Ähm Deine ja, das Handy ist zur Bereicherung da und nicht um dein ganzes Leben einzunehmen, weißt du? Er soll dir irgendwie helfen und Dinge einfacher machen, aber er soll ja jetzt nicht irgendwie dein Leben bestimmen. Ja, so viel dazu. Alter, haben wir lange du, geredet. Also 36 Minuten plus 15 Minuten, die ich schon geredet habe, die du aber nicht aufgenommen hast von dir.
1: Die komm, die packst du äh, hypothetisch noch dazu. Naja.
0: Ja, wir haben geredet mhm. über Kieferorthopäden, die sich einfach aus Staub machen. Oh! Kennst du das, wenn du sauer auf Leute bist, die nichts dafür können? Also jetzt nicht mein Kiefer, kennst du das? Die nichts dafür können? Ja, ich, ja, ich erläutere ja, das mal. Ich war mit meinem Hund draußen vor kurzem. Und ähm, ich gehe halt schnell, ich bin schneller äh, ich gehe schnell, mein Hund geht dann natürlich auch schnell, das ist ein Hund, der, wenn der laufen kann, will er laufen. Und vor mir ging so eine so ein älterer, so eine ältere Frau, ich weiß nicht, nicht, nicht so also 40, 50, mit ihrem Hund. Und ich habe halt so eine bestimmte Strecke, die ich gehe. Und sie hat den Hund halt nicht an der Leine, weil der ist halt schon gut erzogen wahrscheinlich. Und der hört halt auf sie. Und sie, sie geht halt so ganz geschmeidig, so, ne? Und ich gehe halt hinter ihr und muss dann halt immer warten und warten, so weil ich will... Ich, mein Hund dreht durch, wenn er an diesen Hund rangeht, weißt du? Deswegen muss ich halt immer warten. Ich wollte einfach nur einen abendlichen ruhigen Spaziergang machen. Ich wollte nicht, dass mein Hund jetzt nochmal durchdreht. So. Und da war ich halt einfach sauer auf sie, weil sie ist genau denselben Weg die ganze sie ist die ganze Zeit vor mir gegangen, so als sie ist genau den Weg gegangen, den ich auch gehen wollte und da war ich einfach sauer auf sie, obwohl sie ja nichts dafür kann, so sie will mich ja nicht ärgern, sie geht da halt einfach lang und ich dachte mir dann so Alter, du Alte, geh da jetzt weg, also geh jetzt nach rechts, geh woanders hin. So, einfach und das so.
1: Schlimmste ist oder was was noch richtig schlimm ist, du läufst durch die Fußgängerzone und es gibt einfach Personen und Menschen, die laufen in der Mitte langsam und es gibt keinen ja. Ausweg links und rechts sondern denkst du so lass mich mal durch also sonst endet das hier gleich ganz böse aber die laufen einfach weiter langsam so die wissen hinter denen ist eine ganze Kolonne scheißegal die laufen einfach ja, langsam das ist denk die werden die einzigen auf diesem
0: planeten ja so am Bahnsteig oder in so einer Einkaufspassage wenn ich da in stehen bleibe und sowas dann ich gehe weiter gehe dann aber ein bisschen weit links oder rechts zum rand und bleibe dann stehen aber so diese huren so ein menschen diese Bastarde, die einfach so in der Mitte gehen, wo hier ein Haufen Menschen und dann plötzlich einfach direkt stehen bleiben. Zack. oh, guck mal, da, da ist McDonalds, lass mal hin. Nein, du gehst dann weiter, schweifst dann ein bisschen ab K zur Seite und bleibst dann an der Seite stehen und bleibst dann einfach mittendrin stehen wie ein Hurensohn. Und und so. Also, warum? So richtig, oh, nein, kann ich nicht ab, sowas. Nee, echt. Ich, ich hasse auch generell Menschenmassen. Ich gehe nicht gern irgendwo dahin, wo viele Menschen sind. Nicht, weil ich dann irgendwie <lacht> irgendwie verrückt werde, sondern es regt mich einfach auf. So diese ganzen Menschen da so. Und man muss sich dann immer ja, so durchdrängen. Was ist, wenn du feiern gehst? Ja, da gehst du ja zu Feiern hin und tanzt dann da. Aber da geht's ja noch, da weiß man ja, worauf man sich einlässt. Aber so, so einkaufen zu gehen, wenn so viele Leute sind. Beim Feiern auch, da auch am Samstag wieder. Wir hatten voll viel Platz zum Tanzen, Alter, und plötzlich kommt da irgendwie so ein Fettsack, der dann meint, alles einnehmen zu müssen. Dann werde ich auch immer so, da kribbelt bei mir in den Händen. Da ich so, Alter, du Bastard. Wir sind ja auch so noch. Ich
1: kurz davor, ein paar Wörter rauszulassen. so ne?
0: Äh, ja, ich habe ich, ich hab auch mal dann irgendwie, ich mache dann immer so, jetzt mit meinem Ellbogen wollte ich das nicht machen, bevor der mich noch irgendwie dumm schubst oder so. Aber ich stelle mich dann normalerweise da immer so an die Rand mit dem Rücken und mache dann so den, den Arschwackler. So, also so, stand dann so, damit ich sie ein bisschen wegdränge und dann wird die vielleicht denken so, oh, ich will nicht, dass der Typ mich hier mit dem Arsch anwackelt. Ich will die natürlich auch nicht ab anwackeln, ich will die nur wegschieben. Das habe ich halt mal gemacht und dann hat mich so ein Typ da irgendwie voll angemacht, dass da irgendwie auf der Tanzfläche dann irgendwie fast irgendwas ausgebrochen wäre. Und äh, der hat, ich glaube, da war ich mit unserem coolen Kumpel da, der, mit dem ich zusammenziehen möchte, kennst du auch, da war ich mit dem feiern und dann habe ich das so gemacht, wir waren so mit zwei Mädels unterwegs und er schubst mich dann halt so, ich drehe mich halt um äh, und mein Kumpel war irgendwie gerade, <lacht> er hat ihn dann auch so zurückgeschubst und ich bin dann irgendwie sind da alle aufeinander zugegangen und dann meinten die Mädels so, ey, hey, lass es einfach gehen. So und deswegen <lacht> wollte ich das jetzt am Samstag nicht riskieren, dass mich da einer so komisch schubst, dass ich mir den Ellbogen wieder kaputt mache. Aber dafür hat es dann ein anderer Kollege gemacht, der hat die dann weggeschubst mit seinem Arsch. Nee, aber das, ja, das, so viel dazu sauer auf Menschen zu sein die nichts dafür können. Aber die im Club können ja was dafür. Die sind nicht alleine im Club, die Affen.
1: Nee, es gibt doch immer die Und Leute, im Club, da waren wir auch mit Mädels und ein Mädel. Wollen, nee.
0: Ein Mädel wurde das Handy gereicht, mit dem wir da unterwegs waren. Und dann wurde, weil der, der Typ wollte, der war, fand sowohl ein Typ sehr attraktiv und er hat ihr halt sein Instagram gereicht, damit sie ihren Instagram-Account da eintippt. So, dann dachten wir, das ist die neue Art. Nicht mehr Telefonnummern austauschen, man macht einfach Instagram. Jetzt. Hier gehen ja. wir mal dein Instagram finde ich aber schlau, weil dann kannst du am nächsten Tag ihre Bilder angucken und dann weißt du, war ich nur besoffen oder sieht sie wirklich gut aus? So, also, vielleicht nee, sie 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 bright. so viel sieht sie ja voll zwei scheiße left. aus, wenn du nüchtern bist. Ja. Kannst du noch mal checken?
1: Ja. So viel dazu. Tinder. Jetzt, für jetzt kommt einfach Tinder in den Kopf. Ja klar, weil du mit
0: zwei bright, zwei left. Aber ich, ich, ich muss zugeben, ich bin sehr hungrig. Und ich persönlich wäre bereit, das hier zu beenden. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder sehr viel geredet. Es gab auch noch ein paar Sachen, über die ich noch reden würde, aber das verschieben wir auf nächste Folge. Das ist jetzt nichts nichts äh, Dringendes. Wärst du auch bereit, das hier zu beenden, Herr Kehner? Äh,
1: ja, ich, äh, ich entferne mich immer weiter von meinem Mikrofon. Ja, man hört's. Und äh, ich bin bereit für das letzte Wort.
0: Gut, <lacht> dann. Äh, Verabschiede ich mich von allen, die zugehört haben. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, nächstes Mal müssen wir keine Neuaufnahme starten. Und der liebe Kenan trommelt euch hier jetzt noch einmal aus der Folge raus. Kenan, dein Ansatz.